0: Kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa avainkysymyksiä ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja esitän teidän kysymyksiä tässä ohjelmassa. Eli tähän voi käydä esittämässä kysymyksen vaikka klmedia.fi. Siellä on sellainen palautekohta, niin se, sieltä voi lähettää kysymyksiä. Tällä kertaa on Uudemmaan kansanlähetyksen piirijohtaja Timo Kaukomaa vastaamassa. Tervetuloa. Kiitos. Ja toisena vastaajana on Uusi tie lehden päätoimittaja Santeri Marjo Korpi. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Miten Uusi tie lehden kautta saa vastauksia kysymyksiinsä?
1: Meilläkin on itse asiassa siellä sellainen kysy ja vastaa palsta netissä Uuden tien nettisivulla muistakseni ihan pystyy. tai jos se ei sieltä löydy, niin ainakin voi toimitukselle lähettää sähköpostitse kysymyksiä, ja me haalitaan sitten sinne asiantuntija vastaamaan, ja lehdessä julkaistaan näitä.
0: Kyllä, ja välillä sitten nämä kysymykset tulee myös tässä samaisessa ohjelmassa, jota nyt kuuntelet. Tällä kertaa kysymyksenä on, pyhitä
1: lepopäivä, miten ja milloin? Santeri voi aloittaa. Hyvä kysymys, ja... Mä sanoisin, että toi on meidän aikana myös sellainen käsky, joka on vähän ehkä monelta mennyt ohi tutkasta, että sitä ei välttämättä niin tule ajatelleeksi, että tämäkin on tärkeä käsky, ja sehän kolmantena siellä käskyissä, jos nyt oikein muistan. Ja siinä tavallaan kaksi puolta, siinä on tosiaan ensiksi se pyhitä, eli viittaa johonkin. Jumalalle kuuluvaan Pyhysän aina Jumalasta lähtöisin. Sitten siinä on myös se lepopäivä, jota myös edelleen on ihan hyvä noudattaa, vaikka se meidän tämmöisessä suorituskeskeisessä kulttuurissa aika monelta unohtuu. Luttera yksinkertaisesti vastaa tuohon jotenkin niin, että se käskyn pointti on siinä, että tulee aina, aina pitää Jumalan sanaa esillä ja kun meillä on vapaa hetkiä, niin Niitä tulee nimenomaan käyttää näiden hengellisten asioiden huomioimiseen. Aika helposti meidän lepo on semmoista, että me ollaan perheen kanssa tai harrastuksessa tai muuta, ja ne hengelliset asiat jää kakkoseksi. Ja tavallaan tässä käskyssä on se viesti, että varsinkin silloin, kun meillä on aikaa, tyhjää aikaa elämässä, niin pitäisi kiinnittää huomiota sitten hengellisiin asioihin ja Jumalan sanaan. Timo Kauoma.
2: Joo, hyviä ajatuksia jo. Tosiaan, tämä aika ehkä vie ihmisen niin helposti turhan syvälle maallisen asioihin. Ja itse lepääminen on tärkeää, mutta ennen kaikkea, niin kuten kolmas käsky sanoo, niin, että me pyhitettäisiin vähintään yksi päivä viikossa meidän elämässä. Ja totta kai... Olisi hyvä, että Jumala olisi läsnä meidän elämässä joka päivä, mutta vähintään kerran viikossa. Ja mitä toi käsky sitten yksinkertaisuudessa tarkoittaakaan, että on se, että pyhitään lepopäivä, jotta tämä päivä pyhittyisi myös meidän keskuudessa. Eli me puhuttaisiin pyhiä sanoja, tehtäisiin pyhiä tekoja ja elettäisiin pyhää elämää. Ja se olisi tosiaan hyvä, niin kuin taisin sanoa, että se olisi joka päivä, mutta vähintään kerran viikossa olisi tämmöinen päivä, jolloin me asetettaisiin lepääminen ja voisi sanoa Jumala ykkös
1: Tässä käskyssähän on siitä jännä tausta, että se melkein ainoana, no toki kaikki käskyt jollakin lailla liittyy luomiseen, mutta tässä on niin kuin selvä, selvä myös siellä ihan raamatun alussa se tausta, että siellähän Jumala luo maailman seitsemässä päivässä ja lepää sitten seitsemäntenä ja antaa sitä kautta tämmöisen viikkorytmin meidän elämäämme. Ja jollakin lailla mä ajattelen, että se on erittäin tärkeää myös niin pitää tästä rytmistä kiinni. Myös esimerkiksi näin hengellisessä töissä aika usein käy niin, että päiviä jää vähän rästiä ja ei tule sitten kunnolla levättyä koskaan. Mut Jumala on luonut meidät ihmiset sillä tavoin, että että se lepo on tärkeää ja jos sitä ei käytä, niin me uuvutaan ja, ja kukaan ei oikeastaan jaksa semmoista jatkuvaa työntekoa. Ja me on, mä sanoisin, että me on aika paljon unohdettu tämä asia meidän keskuudestamme, että, että sun pitää huolehtia myös sitä sun jaksamisesta ja levosta. Oikeastaan voi sanoa, että Raamatussa on yksi henkilö, joka tai yksi taho, joka ei lepää, ja se on niin kuin Jumalan vastustaja. Siitä sanotaan, että se viehuu jatkuvasti lepäämättä. Että jos me ei noudata tätä käskyä, niin me, me, ei, no, me ei tulla Jumalan kaltaisiksi, vaan tulemme Jumalan vastustajan kaltaisiksi. Tämä on aika yllättävänkin tärkeä asia. En tiedä, saatteko kiinni
0: kysymyksestä, mutta äh, miten tästä... Tästähän kuulostaa siltä, että tästä voisi tulla ihmiselle myös lakia. Että mun on pakko pitää tänään se lepopäivä. Mun on pakko. Et miten siitä löytää ihan arjessa sen evankeliumin myös, jos näin voi ilmaista asiaa.
1: Tämähän on tietenkin sillä lailla fakta, että esimerkiksi juutalaisuudessa tämä on hirveän kirjaimellisesti ja tarkkaan pyritty noudattamaan tätä Ja jos käyt nykyisraelissa tänään, niin siellä on hyvin monenlaisia sääntöjä joilla pyritään siihen, että vahingossakaan ei tehdä lepoa, ää, anteeksi, työtä lepopäivänä. Ja, kyllä meidän niin kristittynä täytyy nähdä se kuitenkin, että tämän käskyn tähtäyspiste on Kristuksessa. Eli se, Jeesus itse taitaa sanoa, että äh, jotenkin näin, että äh, sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten, että tavallaan... Sen päämäärä on siinä, että se palvelee meitä, ja sitten jos siitä tulee niin raskasta, että me joudumme tekemään enemmän työtä sen, sen käskyn toteuttamiseksi tai levon saamiseksi kuin mitä se lepääminen itsessään, niin sitten se ei enää palvele, se ei ole enää aja sitä asiaa. Eli kyllä, kyllä Jumalan käskyt on elämää suojelevia, ja ne on, ne on tarkoitettu meidän hyväksemme, ja tietenkin vain Kristuksessa on se lopullinen lepo ja evankeliumi ja rauha, että ilman häntä, ilman sitä evankeliumia, niin kaikki käskythän kääntyy sitten lopulta itse
2: Kyllä. Tota, noita santeriajatuksia ehkä vähän jatkaen ja niin peilaten, niin on totta, että, että tosiaan parhaisten juutalaisten keskuudessa niin ennen kaikkea työstä, raskasta työstä ja elämästä pidättäytyminen yhden päivän ajaksi oli todella tärkeää. Ja sama ehkä koskee, jos ajatellaan entisajan työtä tai vieraus tekee raskasta fyysistä, kuormittavaa työtä, että siitä saa ihan päivän fyysisen levon, että jaksaa ja palautuu. Muuten tuota, niin jossain vaiheessa selkäranka tai joku, joku osa sit voi kehosta mennä poikki tai rikki. Että se on ensi, ensisijaisen tarpeen. Tietenkin nyt nykyään, kun on tosiaan, olla jo, moni tekee tietotyötä ja asiantuntijatyötä ja eri paikoissa kun on etätyömahdollisuudet ja monityömahdollisuus, niin helposti saattaa olla myös, että tota, ei me kuormitutaan välttämättä fyysisesti enää niin paljon, mutta se henkinen kuormittavuus ja kuormittaneisuus lisääntyy koko ajan, niin kuin siitä on monet tutkimuksetkin puhuneet. Eli on tärkeää, että me rajataan työn ja vapaa-ajan välille. että on selkeästi myös vapaata aikaa, jolloin me palaudutaan, tehdään jotain muuta. Ja toinen kysymys, mihin Santeri jo viittasikin, niin on se, että mun mielestä se, että, että millä me täytetään sitten se vapaa-aika? Ja minkä rooli Jumalalla, hänen sanallaan, yhteydellä on häneen, Että onko se ihan pieni, marginaali tai jopa olematon? Että olisi tärkeää, että on tosiaan vähintään yksi päivä viikossa, me muistettaisiin Jumalaa ja yhdessä kokonnuttaisiin yhteen. Jumalan sanaa ääreen, rukoilleen ja miksei myös laulaa niin ja muuten.
0: Ja tähänhän on osittain, että sunnuntaisin on yleensä mahdollisuus päästä Jumalan palvelukseen. Ja se antaa justiinsa äh, äh, mahdollisuuden tälle. Mutta miten te sanoisitte äh, ihmiselle, kun on töitä kuitenkin, jotka on sunnuntaisin, eikä ole mahdollisuutta välttämättä päästä Jumalan palvelukseen. Millä tavalla sitten löytää?
1: Se on tietenkin realismia, voi olla monessakin työssä esimerkiksi jollain sosiaali- ja terveysalalla tai yhä useimmilla aloilla. Ää, kyllä, mä sanoisin, että sitten kannattaa huolehtia siitä, että ensinnäkin, että sulla on jonkinlainen säännöllinen seurakuntayhteys, miten se sitten toteutuukin. Jos et joka pääse, niin se, se on tietenkin tilanteesta johtuvaa, mutta että, mutta että ei anna sen niin kuin oman työtehtävän kuitenkaan tulla sen seurakuntayhteyden edelle sillä lailla, että, että sitten lopettaa kokonaan. Että kyllähän on kaikenlaista hengellistä tapahtumaa myös viikolla ja, ja jos ei muuta, niin yrittää edes pitää jotain raamattupiiriä tai vastaavaa sitten kotosalla niinä omina vapaapäivinä. Että ehkä just toi mitä Timo sanoi, että, että käskyn tähtäyspisteessä kuitenkin on se, että, että silloin kun sulla on sitä vapaata oli se mikä viikonpäivä tahansa, niin Pidetään sitä Jumalan sanaa esille ja engellisiä asioita mielessä.
2: Kyllä, samalla ajatuksin, että tosiaan, että pyrkimys siihen, että voisi sanoa yhteys Jumalan ja voisi sanoa uskon yhteys säilyy. Voisin ehkä lisätä tuohon, että sitten on paljon Jumalan palveluksia taltioita, mitä voi niin mahdollisuuksien mukaan käyttää. Ja totta kai nykyään on aika runsas viikkotarjonta, jos on sellainen esimerkiksi vuorotyö tai sunnuntain työttei pääse, mutta tärkeää että tavallaan siihen, siihen varaa-aikaa ja raivaa-aikaa tarvittaessa.
0: Otetaan tähän vielä loppuun toinen kysymys. ja Se kuuluu näin, että mitä tarkoittaa evankeliumin vastaanottaminen?
2: No ehkä yksinkertaisuudessa se tarkoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen. Eli kuten me uskon tunnustuksen toisessa kohdassa... Sanotaan, minä uskon Jeesukseen, Kristukseen, meidän Herramme niin, niin edelleen, että uskotaan, että Jeesus Kristus on minun Herrani, vapahtajani ja tosiaan tullut maailmaan pelastamaan minut synnin, kuoleman ja paholaisen vallasta. Tämä ehkä yksinkertaisuudessaan.
1: On aika vaikea lisätä mitään aika hyvää vastaus, Toki voi sanoa, että se on aina pyhän hengen työtä. Evankeliumin vastaattominen tarkoittaa sitä, että pyhä henki on tehnyt meissä työnsä ja me tulleet sitten pelastuksesta osallisiksi.
0: Niin ehkä jollekin pitäisi vielä avata myös se itse evankeliumin sana vähän tarkemmin.
1: Evankeliumin tarkoittaa ilosanomaa ja tietenkin kristillisessä kontekstissa se tarkoittaa juuri sitä ilosanomaa siitä, mitä Kristus on tehnyt puolesta, mitä hän on kuollut meidän puolestamme ja sovittanut syntimme. Tämän viestin, kun me
2: uskomme, niin ilo, olemme ottaneet evankeliumin vastaan. Kyllä. Ilo sanoma Jeesuksesta ja Kristuksesta.
0: Mitä te ajattelette tilannetta jo ihmiselle, joka miettii tätä, että miten voi konkreettisesti sitten ottaa vastaan, tarviiko olla seurakunta ympärillä, tarviko olla kristittyjä uskovia ympärillä, voiko olla yksin siinä tilanteessa?
1: No, Jumalahan voi toimia vaikka minkälaisessa tilanteessa, saattaa sen uskon alulle usein. Ja niin kuin Raamatunkin mukaan se on Jumalan sana, joka, joka se uskon aina synnyttää. Ja missä ja milloin tahtoo henki toimii, että me emme voi sitä tietää, että missä tilanteessa se juuri sattuu. Mutta kyllä mä suosittelen, että sitten kun Jumala alkaa sanoa puhutella, niin etsiydyt sitten seurakuntayhteyteen ja uskovien yhteyteen. Se on sitten tavallaan se
2: seuraava askel siitä. Ja ehkä tuohon niin kuin, oma, oma ajatus tai lisäys olisi se, että niin kuin, avaa omaa sydäntä niin kuin, uskolle ja vastaanottamaan Jumala. Jumalan sana ja armo. Että, 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 Jumalahan kutsuu meitä kaikkia. Ja se, että, että me tavallaan itse ollaan annetaan omassa sydässä, sydämessä se tila ja ollaan vastaanottavaisia Jumalan läsnäololle ja sitten hänen sanalleen.
1: Ja voisi päättää siihen Jeesuksen sanaa, että etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Että, että sekin on tietenkin Jumalan työtä meissä, että me ylipäätään osaamme häntä etsiä ja kolkutella, mutta jos, jos sä niin pohdit näitä jumalakysymyksiä, niin älä työnä niitä syrjää, vaan jatka sitä etsimistä ja kolkuttamista ja etsimistä.
0: Hei, oikein paljon kiitoksia Timo Kaukomaa ja Santeri Marjakorpi, kun olitte tässä vieraana. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle hyvä kuulia oikein hyvää ja sanon Moi moi! Raamattu, raamattu
2: rakkaaksi, rakkaaksi. evankeliumi kaikille!